0: Uno de los himnos cristianos más famosos en los últimos 100 años, uno que ha sido entonado en innumerables iglesias. Fue escrito por un maestro de escuela dominical llamado James Black y lleva el título Cuando allá se pase lista. Muy probablemente muchos lo, lo han escuchado. Se dice que James Black nombraba lista a los asistentes de su escuela dominical y en una reunión de 1893, cuando él mencionó el nombre de una jovencita llamada Bessie, esta no había asistido ese día a la escuela. James Black, decepcionado por la inasistencia de esta joven, dijo, «Bueno, confío que cuando el libro de la vida se abra allá en la eternidad y se pase lista, ella responderá presente en aquel lugar». Más tarde, James Black eh, descubrió que la niña no había asistido a la escuela dominical debido a que padecía neumonía. Junto con su esposa, visitaron a la jovencita enferma, le llevaron alimento, ropa y le compartieron de la palabra de Dios. Ella partió a la presencia del Señor una mañana de domingo. Cuando la noticia llegó a Black, este se sentó en el piano, lloró y escribió aquel himno tan precioso. Dice de la siguiente manera, permítame leerlo para usted. Cuando la trompeta suene en aquel día final, y el alba eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya, y que sea pasada lista allí he de estar. En aquel día sin niebla, en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y cuando sea pasada lista, allí he de estar. Dice el coro, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Este es un himno muy hermoso que nos recuerda que la vida terrenal no es lo único que existe, sino que al cruzar el umbral de la muerte, cuando nuestro cuerpo físico exhale su último aliento, la eternidad nos aguarda. El mismo Señor Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículos 1 y 2, lo siguiente, No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esas moradas mencionadas por el Señor son nuestra casa espiritual allá en los cielos. Un día, mis amados, al partir de esta tierra, los que hemos creído en Cristo como Salvador y Señor personal, entraremos en aquellas moradas celestiales y estaremos con nuestro Padre para siempre. Nosotros, los de la fe de Cristo, no experimentaremos el juicio de la muerte segunda, sino que entraremos en la dulce presencia de Dios y estaremos allí para siempre. El apóstol Pablo también dijo, en 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, y él se refiere al cuerpo físico, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa hecha, de no de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¡Qué bella escena es esta, mis amados! Los cristianos aspiramos a esa morada celestial. Ahora, las implicaciones del reino celestial al cual nos estamos dirigiendo no solamente son futuras, sino que el reino de Dios es también una realidad presente. En el primer libro de Crónicas, en el capítulo 19, en los versos 11 y 12, el rey David declaró lo siguiente. «Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos». Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. A la luz de este pasaje, mis amados, descubrimos que el reino de Dios es una realidad tanto presente como eterna, que tiene alcances en la eternidad. Lo cierto es que la visión de la eternidad y del reino celestial que tienen los cristianos siempre se ha caracterizado por ser única. El cristiano es una persona que se encuentra en un estado intermedio debido a que vive en un mundo terrenal, físico, pero tiene en su interior al Espíritu Santo quien es la garantía de la eternidad. En Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14 dice de esta forma, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí las arras de nuestra herencia se refiere a la eternidad al reino celestial que hemos de recibir en la segunda venida de Cristo al mundo. Por eso los cristianos anhelan fervientemente el reino de Dios más que ninguna otra cosa. Para que nosotros podamos, mis amados, orar con pasión, y para que nuestras oraciones reciban respuestas de Dios, debemos aprender a orar entendiendo lo que el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 10, donde dice, «Venga tu reino». Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mire la oración que nos enseñó a elevar el Señor Jesús. Venga tu reino, venga tu reino. Es parte del clamor de los hijos de Dios. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, ¿qué significa esta expresión? ¿Qué quieren decir estas palabras mencionadas por el Señor Jesús? Muchas personas lo han repetido muchas veces, pero parece que no conocen su significado. En primer lugar, la expresión venga tu reino representa en el idioma original un anhelo, es un deseo, una pasión. Esta expresión podría interpretarse de la siguiente manera, Dios... Deseamos tu reino más que ninguna otra cosa. Danos tu reino en nuestra vida. Queremos tu autoridad y voluntad dirigiendo nuestras vidas. Significa algo como tu reino es lo más importante, es la mayor prioridad en nuestra vida. La gente que está atada por el pecado vive cautiva de la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida, y está basada en el realismo secular. Por ende, muchas personas viven ansiosas por adquirir riquezas, honra, fama en esta tierra, pero nosotros debemos anhelar el reino de Dios. Este debe ser la pasión de nuestro corazón. Debemos vivir para el reino de Dios cada día de nuestra vida. Un día un joven se me acercó y me preguntó, Pastor, ¿no te cansas de hacer todo lo que haces? Yo le respondí a este muchacho, ¿Y a qué te refieres con esa pregunta? Y él me dijo, todos los días predicas, oras, lees la Biblia, tu vida es Dios, pero ¿no te cansas alguna vez? Mire, yo le respondí con lo siguiente, cuando uno tiene la visión celestial y vive para ella, nunca se encontrará desanimado. Amados, yo he aprendido que las personas que anhelan el reino de Dios y viven para Él trabajando cada día, día con día, reciben el regalo de las fuerzas nuevas y sus corazones no son conmovidos por las cosas terrenales y temporales. Quien hace del reino de Dios la razón de su vida no se detiene por las pequeñeces que esta vida conlleva, no tiene, no tiene tiempo para dejarse envolver por los afanes de la vida. Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo dos, versículo cuatro: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Cuando vivimos con la visión celestial en nuestro corazón y anhelamos el reino de Dios, no nos vamos a enredar en los asuntos triviales de la vida. Ciertamente seremos responsables, iremos al trabajo, atenderemos los quehaceres del hogar, cultivaremos nuestras amistades, viviremos la vida cotidiana, sí, pero en todas estas cosas serviremos al Rey Celestial y a su reino. Hermanos y hermanas en Cristo, el mundo en el que vivimos no va a durar para siempre. Es un mundo muy frágil y pasajero. Primera de Juan capítulo 2 versículo 17 dice, «Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre». Por lo tanto, la meta de nuestra vida siempre debe ser el reino celestial. Recordemos que nuestra ciudadanía es la del cielo, no la de la tierra. El apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro 2, 11 y 12 que somos extranjeros y peregrinos. Además, Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, versículo 20 que nuestra ciudadanía está en los cielos. Si en nuestras oraciones siempre recordamos el reino de Dios y pedimos al Señor que nos permita experimentarlo en esta tierra, veremos progresivamente cómo nuestra vida se conforma al reino celestial. No solo esto, el Señor Jesús también nos enseñó a orar diciendo, hágase tu voluntad. La gente que está atada por el pecado quiere hacer lo que le viene en gana, quiere vivir a su manera porque tiene pensamientos únicamente centrados en sí mismo, pensamientos únicamente humanistas. Pero los creyentes debemos rendir nuestras vidas a Dios y vivir solo para Él. Debemos honrarle y obedecerle con pasión. Si usted quiere que sus oraciones sean poderosas, que traigan cambios y felicidad a su vida, porque la oración lo que produce es felicidad, la oración produce paz, entonces ponga su mirada en la eternidad, en el reino celestial, rinda su vida al Señor cada día, mientras ora, hágase tu voluntad y no la mía, cumple Señor tu perfecta voluntad en mí, entonces sabe que sucederá, la bendición de Dios fluirá en usted para que podamos orar debidamente debemos acordarnos del reino de dios debemos tenerlo presente y debemos rogar que su voluntad se cumpla en nuestras vidas aun cuando eso signifique que nuestra voluntad sea frustrada permítame hacer una oración por usted padre celestial tú estás sobre todas las cosas tú eres dios sobre cielo y tierra y nosotros somos tuyos Nada podemos decir que es nuestro, nada podemos llamar como algo propio, todo te pertenece. Tú estás en los cielos y hoy bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, el cual es grande en toda la tierra. Padre, permítenos vivir con tu reino en esta tierra. Que tu reino venga, Señor. Anhelamos que tu gobierno, tu autoridad, tu poder se manifiesten en nuestra vida. Tu reino es nuestra prioridad. Ayúdanos a vivir cada día de nuestra vida con la mente puesta en la eternidad. Que sepamos que al morir no se cerrarán las puertas y terminará todo, sino que hay una eternidad cruzando el umbral de la muerte. Ayúdanos a vivir cada día con pasión, sabiendo que fuiste a preparar moradas eternas para nosotros y que donde tú estás allí también estaremos nosotros asimismo te pedimos que hagas tu voluntad en nuestra vida sabemos que tu plan es mejor que el nuestro tu diseño es mejor que nuestro diseño tus designios son mejores que los designios del hombre padre que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas en el nombre de jesús amén y amén